0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Ficamos felizes quando recebemos perguntas de pessoas que querem entender a Bíblia para fazer aplicação na própria vida. E assim recebemos uma pergunta de Johnny que diz o seguinte Aceitei Jesus, porém não sou batizado. Posso tomar a ceia? A pergunta talvez pareça simples, mas envolve vários pontos que precisam ser avaliados para realmente conseguir uma resposta que vem, não das minhas opiniões ou de alguma doutrina de igrejas, mas do Senhor, da própria palavra do Senhor. Eu não vou conseguir responder a tudo isso em um pequeno episódio, então eu quero usar o episódio de hoje para responder uma parte da pergunta e os meus próximos episódios para continuar com outros aspectos da pergunta dele. Hoje, vamos pensar sobre o significado da ceia do Senhor. E quando falamos da ceia do Senhor, lembramos que foi o próprio Jesus que instituiu a ceia, na noite que ele foi traído, que ele, junto com os apóstolos, ensinou a importância de dois elementos, que representam o corpo e o sangue dele. Encontramos registros disso nos Evangelhos, que falam sobre aquelas horas que Jesus passou com os apóstolos, como também ensinamento do apóstolo Paulo, reforçando o entendimento dos Evangelhos, esclarecendo algumas dúvidas e deixando bem claro como devemos participar da ceia. E quando olhamos para esses ensinamentos... Lembramos primeiro que Jesus estava com seus discípulos. Ele não fez a ceia com uma multidão de pessoas que ainda não acreditavam nele, mas ele fez uma coisa mais reservada, com pessoas que já tinham compromisso com ele. Observamos também na linguagem de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, que a ceia envolve uma certa comunhão, uma associação até com o próprio Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo, combatendo o problema de idolatria entre os cristãos, diz o seguinte, Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. E depois ele fala também sobre o problema de ter comunhão com demônios, participando da idolatria. Ele disse, no versículo 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A linguagem que ele usa mostra que a participação da ceia sugere comunhão, participação, associação com alguém. Se for participar de práticas idólatras, ele diz que estaria tendo comunhão com demônios. Mas quando participa da mesa do Senhor, isso implica em um ato de comunhão com o Senhor. No capítulo seguinte, capítulo 11, Paulo fala sobre o problema de tomar a ceia sem discernimento. Ele diz que os Coríntios tinham feito uma refeição comum, até banquetes, onde estavam festejando, mas mais para satisfazer a carne do que realmente representar o sacrifício de Jesus. Ele repreende essas atitudes erradas. Não é uma festinha, mas de fato algo para lembrar do sacrifício, do preço alto que Jesus pagou para perdoar os nossos pecados. E nesse contexto do capítulo 11, ele repete o que Jesus fez naquela noite, que ele deu graças tomando pão e deu esse pão para todos os discípulos. Depois, o se deu graças e também distribuiu aos discípulos. E diz que nós devemos respeitar e discernir o significado quando participamos da ceia. Versículo 27 do capítulo 11, ele diz, Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Para si, não é uma brincadeira. A ceia do Senhor representa o sacrifício mais importante já feito. E quando nós participamos da ceia do Senhor, devemos realmente buscar entendimento do propósito, discernindo a importância desse sacrifício e agindo em comunhão com o nosso Senhor, participando com Jesus junto com os irmãos que se reúnem para fazer isso, servindo ao Senhor, como as Escrituras ensinam. Por isso, os cristãos, no primeiro século, levaram a sério a ceia do Senhor. Se reuniam no primeiro dia da semana, conforme diz Atos capítulo 20, versículo 7, para participar desse memorial do sacrifício que Jesus fez pelos pecados de todos nós imitaram o que Jesus fez, o que Paulo reforçou no seu ensinamento, para fazer uma coisa simples, mas importante, lembrando que foi pelo sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz, que nós recebemos a possibilidade da nossa salvação. E quem não discerne a importância desse sacrifício para sua própria salvação, não tem comunhão com o Senhor e não participa da ceia do Senhor. Mas quem já recebeu o perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo tem o privilégio de participar desse memorial, compreendendo que Jesus fez o sacrifício, derramou seu sangue na cruz para nos salvar dos pecados. Ele oferece esta salvação para todos, mas nem todos recebem. Ele gostaria que todos tivessem comunhão com Ele. Mas apenas os salvos, os perdoados, os seguidores fiéis que servem ao Senhor têm o privilégio de participar da ceia do Senhor. Vamos ter certeza que estamos agindo conforme a vontade do Senhor, buscando a salvação em Jesus Cristo, lembrando do sacrifício que Ele oferece, e honrando Jesus em nossas vidas enquanto caminhamos para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.